0: Idag skulle jag vilja få haka i lite grann när jag slutade för två veckor sedan. Då talade jag med många liknelser från trädgårdsarbete. Vi talade om att just nu i naturen så ser det inte så mycket ut för världen. Men vi kan ana att det är en ny säsong på gång. Och det är också då det liksom är rätt tid att agera i trädgården. När det inte ser så mycket ut för världen, det är då man ska beskära, det är då man ska ge... Jordförbättring, det är då man ska liksom skapa en god jordmån så att det får växa upp och bli någonting som får bära frukt och få bli en stor och rik skörd. Och det vi gör nu kommer någonstans att avgöra vad växten blir och på samma sätt med våra liv och i vår församling. Men sen när man väl har gjort det där förarbetet för att skapa den där goda jordmånen, då är det ju läge att få plantera, att få sätta ner fröna. Och det skulle jag vilja få tala med er om idag. Att faktiskt få liksom sätta frön. Och för två veckor sedan använde jag liknelsen med sodden och skörden. Och när Jesus ger en bild av en man som kastar ut liksom sina frön i olika jordmåner. Och beror på hur de landar ses olika förutsättningar för växt. Och den kommer också ligga till grund för idag. För jag tänker att det är så att Gud har gett dig ett frö. Han har gett dig någonting som egentligen i sig självt är så fullt av kraft och liv. Ett frö i sig själv är ju hur mycket potential som helst till att få bli något stort, fruktbärande, livgivande. Och på samma sätt är det för dig i ditt liv. Gud har lagt ner all potential i dig. Men det handlar om vad vi ger dig för förutsättningar och hur vi liksom tar hand om det. Så då skulle jag vilja få skicka med fyra saker in i ditt liv. Och jag vet inte, du kanske har barn precis som jag eh, som har lyssnat och tittat mycket på Hasses trädgård. Ett underbart barnprogram som sångaren Hasse Andersson har hand om. Och förra året så tittade vi så mycket på det så att nu heter vår gräsklippare där hemma Hasse Andersson. Hur som helst, där i det liksom intrott till det programmet så sjunger Hasse att om man är ett frö så behöver man vatten, solsken, kärlek och en plats där man kan gro. För då börjar man att växa en liten bit i taget och snart är man någon som alla vill ha. Och jag tänker att det är ju precis det det handlar om. Om man är ett frö, eller som du är, som är ett frö, liksom, så behöver man vatten, solsken, kärlek och en plats att få gro. Och de fyra sakerna skulle jag vilja få tala med om, lite andra termer kanske. Men vi ska börja med att man behöver en plats att gro. Ett frö behöver liksom få ner i jorden. Det går inte bara att kasta ut det på köksbänken, eller som är liknande, sen bara att kasta ut det på en berghäl, för då torkar det bort. Eller det är folk liksom inte liv. Utan det behöver mullas ner. Det behöver en plats att få gro, en plats att få slå ner sina rötter, att få mullas ner i jorden, att få begravas ner i jorden, och att få dö bort från sig själv. Det här är en otroligt biblisk. Liknelse och Johannes 12 och 24 så står det att om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn Men om det dör ger det rik skörd. Det är en bild vi även använder i samband med dopet. Att även vi som kristna behöver liksom få begrava våra liv, inte rent fysiskt men bildligt, med Jesus och få uppstå till ett nytt liv med honom. Men jag tänker att det här är det mest grundläggande när det handlar om plantering. Att vi måste liksom, vet, hitta en plats att gro på. Vi måste ner med den jorden. Men samma sak att det gäller våra kristna liv. Det här är det mest grundläggande. Att vi behöver få rota våra liv in till Jesus. Vi behöver få begrava våra liv med allt vad de är. Liksom. Att i oss själva så är vi liksom aldrig nog. Ibland tror vi lätt det. Jag vet inte, det här året kanske ibland har till och med liksom tenderat att dra åt det där perspektivet och snäva in det liksom mot mig själv och min egen oro och min egen hopp. Liksom modlöshet och prestationskrav och allt vad det nu är. Men i kristna tron handlar det någonstans om att inse att jag är inte nog i mig själv. Jag klarar inte allting själv. Jag orkar inte allting själv. Jag kan inte bära allt själv. Men det finns någon som kan det. Och jag kan få liksom lägga ner mitt liv med alla mina misslyckanden, med allt det där som med mig, med all min längtan, med all min oro. Jag kan få lägga ner det in vid Jesus fötter, jag kan få begrava det hos honom och jag kan få uppstå till ett liv fullt av kraft tillsammans med honom, överlåten i hans händer, i hans armar. Och då handlar det faktiskt om att säga att jag till Jesus. Inte bara för att det är en god känsla utan för att vi behöver ta ett beslut. Och låta våra rötter få ta plats någonstans. Och du kan få göra det. Om du aldrig har gjort det så tror jag du behöver göra det i ditt liv. Få säga ett ja till Jesus. Få överlämna dig till honom. För att om vi inte gör det så kan inte växten få skedar som han vill ge. Och har du aldrig gjort det innan så kan du få göra det här och nu i den här gudstjänsten. Och behöver du prata med någon så kan du vara av det till någon av oss. Men du kan få liksom be Gud att få komma in i ditt liv, få fylla på med kärlek i ditt liv och få säga ditt ja till Jesus just här där du finns. Och kanske är det så att du finns som skulle behöva göra det igen, som skulle behöva få ta ett nytt beslut att få rota ditt liv in till honom. Kan du få göra det här den här stunden? Det finns en fantastisk lovsång som går att Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Alltså det handlar inte om vem jag är och vad jag gör. Utan det handlar om vem han är och vad han en gång för alla har gjort. Och att jag får säga mitt ja till att jag vill tro på det. Att jag vill få rota mitt liv vid det. Låta det få djupna i Guds ord, i Jesu närhet, invid hans kors. Min kristna tro gör anspråk på hela våra liv. Och liksom grunden för en kristen liv och för att Gud ska kunna få göra någonting och att du ska kunna få växa i ditt liv är att få liksom sätta rötter. Att få hitta en plats att grå. att få göra det in vid Jesu kors. Någon och någon gång sagt att tänk om meningen med livet är att våga låta sig bli älskad av Jesus. Tänk om det är så. Tänk om det är meningen med ditt liv att få ta emot den kärleken han har att ge. Och att du får säga ja till honom. Så det är det första. Du behöver säga det ja. Du behöver rota dig in till honom. Du behöver myllas ner i det som är den kristna tron. Och det som är Guds ord. Få sätta rötter helt enkelt. Det andra handlar om ljus. När man läser på en frö på sig och ska plantera nya plantor så står det ofta placera ljus. Och speciellt när liksom, de där första bladen börjar komma. Alla plantor vill ha ljus. Alla plantor längtar efter ljuset. Och speciellt den här årstiden tycker jag det är så tydligt. Liksom. När man ser hur de där vårsolen kommer fram och hur växlarna liksom vänder sig mot solen. Vi märker det jättetydligt på vitsipporna. Så när solen tittar fram så liksom öppnar de alla sina kronblad och så sträcker de sig mot, mot ljuset. Och sen när solen försvinner så kryper de ihop igen. Liksom. Och sen öppnar de sig. Jag tänker att det är ju på samma sätt som vi behöver göra... Mot han som är ljuset själv. Att vi behöver liksom få vända våra liv mot Gud. Få sträcka oss mot honom. Få lyfta upp våra liv mot honom. Oavsett liksom vad vi är i för läge. Eller vad vi har gått igenom. Eller vad vi möter i livet. Oavsett om det är glädje eller sorg. Att ändå liksom få överlämna våra liv i hans händer. Och ta emot det vi han har att ge. Få vända oss mot honom och tänka att amen, Gud... Jag förstår inte allt men du vet bättre. Du har allting i din hand. Och jag får liksom ära och lova dig för den du är. Att få börja våra liv i bön och tacksamhet in till honom. Gunnel pratade om det för några veckor sedan. Att vi liksom får öva oss i tacksamhet och glädje. Få ta emot och vända oss mot ljuset. Oavsett vad jag möter. får vända blicken. Sätta fokus mot Gud. Och jag tänker att det handlar om lovprisning. Det handlar om bönen. Det handlar kanske om att sätta på lovsång hemma där du är. Bara för att hitta fokus igen. Jag brukar lyssna på lovsång när jag är ute och springer. Jag tänker att det är ett bra sätt att liksom både få boosta mitt hälsa. Men också att få bara vänta mitt fokus mot Gud. Få ta emot av det han har att ge. Och att få inse att allt jag har och allt jag är. och Allt jag känner och allt jag bär på. Är på grund av honom. Och jag får leva mitt liv vänd mot honom, oavsett vad. Så att mylla ner i jorden, vända sig mot ljuset. Och sen handlar det om vatten. Att vattna regelbundet. Alla plantor behöver vatten. Vi kan behöva olika mycket vatten. En del är otroligt törstiga och andra behöver klara sig på nästan ingenting. Men alla plantor behöver vatten. Jag tror att många av oss har sett vad torka kan göra med jorden tänker för bara några år sen så hade vi en av de torraste somrarna på länge och vi minns skogsbränderna och liksom hur det ödelade hela skördar för många av våra jordbrukare. Jag tänker en massa bilder kanske från ökenlandskap där man liksom ser hur marken spricker för att det inte finns något vatten. Det häftiga ändå med det är att när väl vattnet kommer, när regnperioden kommer, när vattnet får överskölja jorden igen. Så bär det liv. Då börjar att växa igen. Då börjar att grönska igen. Du kan se hur dött och torrt ut som helst. Men när vattnet kommer får det liv. Och vattnet i det kristna livet handlar om den helige ande. I vad evangeliet står det. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig. Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Vi kan få ta emot av den heliga ande i ditt liv. Gud vill ge en källa med ett flöde som får ge evigt liv i dig. Han har gett dig av sin heliga ande när du säger ditt ja till Jesus. och Han vill få överskölja dig med nytt liv, med färskt liv, med färskt vatten. Och Det kan ha sett hur dött ut som helst. Det kan kännas så uttorkat men när en heliga anda får liksom skölja över dig så får det börja grönska igen. Det kan få ge liv igen. Jag tror att anda vill ge så mycket mer i ditt liv. Få visa dig vilka gåvor han har lagt i dig, vilka frukter han har lagt i dig, vad han vill ge i dig. Att det är andan som liksom är motorn i det kristna livet. Och det kan vara olika vad du har fått med dig för undervisning om den heliga ande. Och vi har olika erfarenheter och bakgrunder kring detta. Liksom. Men jag tänker att andan i grund och botten handlar om Guds närvaro. Guds kärlek, Guds frid, Guds kraft in i ditt liv. Att få ge dig mer när du inte orkar. Att få förmera ditt liv. få liksom ge dig gåvor utöver det vanliga. Att få ge dig kraft utöver det vanliga. Att få ge dig en glädje utöver det vanliga. Och så vidare liksom. Att han vill ge det. Jag tror att han vill göra det i ditt liv. Jag tror att han vill göra det i vår församling. Och att vi behöver liksom ständigt, regelbundet få dricka av den heliga ande. För att inte gå i egen kraft utan för att gå i beroende av honom. Och för att han vill göra så mycket mer. Gud vill fylla dig med sin heliga ande. Han vill fylla dig med sin egen närvaro. Med kärleken från Gud själv. Det är vad anden handlar om. Och så det sista. Det är att, Gud, eller att vi behöver liksom ansa. När de där plantorna liksom väl växer upp så behöver vi vara där och ansa. Vi behöver rensa bland ogräs för att plantorna ska få mer utrymme. Man behöver beskära i fruktträden. Man behöver ansa bort och knipa bort tjuvskott och annat som tar energi från plantan. Och vi behöver ansa det som dränerar oss. Och på samma sätt är det med våra liv. Gud vill liksom få ge rum- Fylla oss med en helig ande men det innebär också att ibland kanske det behöver rensas ut sådant som förtär liksom energin. Som förtär Guds plats i ditt liv. sånt som liksom kräver dig, tar överhanden över dig, gör att du inte ser det där ljuset. Eller gör att du inte får rum för den där källan att få flöd över ditt liv. I liknelsen om sodden och skörden så är det en av de här eh, platserna som man kastar ut sodd på är ju bland tistlarna. Och där ogräset tar över handen. Och så säger Jesus så här i Markus 4 när han ska förklara den liknelsen för sina lärjungar: Att hos andra har sodden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte ger någon skörd. Alltså världsliga bekymmer, rikedomens lockelser, det är liksom inga stora. Det är fruktansvärda saker, utan ganska enkla saker som alla kan relatera till. Men när det blir för mycket av dem så tenderar de att ta över och kväva det som är livet i våra liv. Synden har en förmåga att liksom ta över vårt sinne, att fylla oss med oro, avundsjuka, ångest, begär, girighet, själviskhet. Och Gud vill få rensa ut det i våra liv, det som liksom förfinar livet i oss. Det som gör att vi inte ser Guds kärlek. Det som gör att vi tror att vi måste klara allt egen hand och inte vända oss mot honom. Av kärlek vill han få rensa i ditt liv. Och varför är det viktigt? Varför gör man det när det handlar om en planta? Jo det här är för att det ska bära frukt. Och i Galaterbevet 5 står det att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är vad Gud vill fylla ditt liv Och för att det ska få rum så kanske annat behöver få rensas ur. En del av det kan se jättefullt ali. ut Som att det liksom är någonting som verkligen är gott men som egentligen bara dränerar energi. Och att du kanske behöver få be Gud att han ska få lysa på det. Så att du ser vad är det vi behöver hjälpas åt att rensa ut här. Alltså vi behöver få myllas ner i jorden. Vi behöver vända oss mot ljuset. Vi behöver fylla på och dricka av en helig ande som en Guds färska vatten in i våra liv. Och vi behöver låta honom få ansa. Och jag tänker att det handlar både om mitt liv och ditt liv. Våra personliga liv. Att vi behöver kanske återigen efter det här året liksom, få hitta tillbaka till fokuset, till centrum, till kärnan. Få fylla på, få ta emot av det han har att ge i våra liv. Men jag tänker också att det handlar om vår församling. Att det här året har liksom tenderat att luckra upp lite grann vilka vi är och hur vi är och vad vi gör. Liksom. Att även som församling behöver vi återigen få liksom rota oss vid centrum, vid korset, in vi Jesu fötter. Liksom. Vi behöver få ta emot och rota oss in vid Guds ord. Vi behöver tillsammans få vända oss mot ljuset i lovsång, i lovprisning, i tillbedjan, i bönen. För att liksom rikta fokus mot Gud igen. Vi behöver få ta emot av det heliga och levande vattnet i Guds ande. Ge rum för andens gåve. Och för andets frukt att få blomma. Och då kanske det innebär att vi behöver få beskära en del av det som under för lång tid har tagit energi ifrån det som är vårt egentliga syfte. Och det finns så mycket att upptäcka. Och det finns så mycket Gud vill ge dig. Och vill ge oss. Han har lagt liksom ner sina frön i var och en av oss. Och de är fulla med potential. Fulla med kraft. Fullt med liv. Men det är vi någonstans som avgör hur den växten kommer att se ut och hur stor den kommer att få bli. Beroende på vad vi, hur vi vårdar och vattnar om den. I Salteran 1, vers 3, så står det: Han är som ett träd, planterat nära vatten. Det var för sin frukt i rätt tid och aldrig vissnar bladen. Och Jesus säger i Johannes evangeliet att liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig? Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi behöver få landa våra liv in vid Jesu fötter. Och han vill få göra ditt liv till så mycket mer. För en del föll i den goda jorden. De kom upp, växte och gav skörd. Och det gav 30-falt, 60-falt och 100-falt igen. Vi ber. Herre tack för att du är närvarande där vi är. Tack för att du har lagt ner så mycket av potential, av förutsättningar, av möjligheter i våra liv. Att du har lagt ner en kärna, en sprängkraft i varenda av våra liv. Hjälp oss att se det. Hjälp oss att faktiskt rota våra liv in vid dina fötter. Här vill vi säga ja till dig. Få ta emot mer av dig. Få vända oss mot dig igen. Sträcka oss mot dig igen. Få dricka av det levande vattnet, Herre. Gör plats för det i våra liv. Rensa ur om det är någonting du behöver rensa, Herre. Men låt oss på nytt liksom. Få bli dem som får växa. Och ge den frukt och den skörd som du vill se. Som får ge liv in i vår tid. Just nu. Amen.